0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 26 Nombrado Lo que nadie te dice sobre la maternidad Tenemos el día de hoy a una invitada Padrísima que ha estado conmigo en en el, No sé si ya les había platicado que yo tengo un grupo de mamás Un grupo de acompañamiento y de, y de Pues de esta... Contacto emocional con mamis, es una comunidad. Ella nos había dado una, un webinar por ahí sobre diástasis recti. Entonces, es una súper, súper invitada. Pero antes de presentarla a ella, nos presentamos nosotros los anfitriones. Yo soy Rosa Espinosa, soy eh, estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando. Mi eh, presentador también... Me acompaña aquí al lado, él es...
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Marcos Barraza, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Estamos muy entusiasmados hoy de nuevo con un eh, invitado aquí en cabina, una invitada en este caso aquí en cabina, con un tema maravilloso, porque justamente no conocernos, no saber qué pasa, tantos mitos que hay de todo lo que vivimos... Solamente nos genera sufrimiento. Queremos desmantelar ese sufrimiento. Entonces, gracias Rose por tu asertividad en encontrar estas perlas, voces de perlas y de conocimiento. Sí,
0: sí, sí. Y ponerlas y pues, aquí en
1: sus micrófonos.
0: Ella es, se las presento, les voy a leer un poquito sobre su currículum que es súper extenso, pero bueno. Ella es Adriana Bracho, es especialista en acompañamiento posparto. ...y rehabilitadora en diástasis recti. Ella tiene una página, es un perfil padrísimo... ...donde tú puedes tomar un curso para el tema de, de esta pancita... ...que nos sale a las mamás. Su página se llama Bye Bye Pancita de Mamá. Y tiene una formación increíble. Es eh, estudió diástasis rehab, teacher training en el 2017. Es maestra de yoga, es maestra de yoga para niños... Es instructora en fitness Tiene un DR rehab program Que estudió en, en Estados Unidos en el 2012 eh, Se fue a India como counselor de Ayurvedic Ya me dirás Adriana qué es eso porque También bueno, tiene un montón de certificaciones Como personal trainer, polarity therapy en España es, eh, eh, Maestra de spinning entonces es una persona llena de vida, llena de pasión y sobre todo de tiene este ímpetu al tener esta estas ganas de contarle al mundo sobre su historia y sobre sobre lo que va a tratar el episodio de hoy, ¿no? De que lo que nadie te cuenta sobre la maternidad. Yo me la quise traer a ella porque ella es mami de dos niñas y Empieza a darte tus cursos con su experiencia que te asombra, ¿no? Y que te dice, yo también pasé por eso, si es cierto. Entonces, sin más, bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta, esta charla, este espacio de mitos de corazón a corazón, ¿no? Compartiendo historias, todo lo que nos ha pasado, pues, para tratar de... de de vibrar con, con las mamis, de compartirles, de decirles, no estás sola, sí puedes, todo va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, un placer. Muchas gracias,
0: muchas gracias, Adriana. Y pues, abriendo ya el tema, eh, yo le comentaba a Marcos que quería traerme a una experta en esto, en este tema de, de la maternidad, porque sí, hay un montón de mitos, como en todo, ¿no? Mitos y clichés y estas historias de princesas que te cuentan y que la vida tiene que ser así, que te tienes que… Eh, naces, <ríe> creces, te reproduces, mueres. Idealmente tendrías que casarte con el príncipe azul y vivir feliz por siempre
2: y eh, ya no sin antes haber no. besado muchos sapos ah. sí.
0: uno que otro chimuelo uno que otro sapo chimuelo exacto entonces lo que queremos que nos cuentes Adriana es cómo cambió tu vida la maternidad o sea yo puedo contar también mi historia y tenemos uh -huh. miles de, de amigas y conocidas que te pueden decir si sí, es cierto porque a mí nadie me dijo esto y suele pasar, ¿eh? O sea, yo con el grupo y la comunidad que tengo, si sí muchas es hasta anónimos, estos anónimos que salen de que, oigan, o sea, me quiero morir, tengo 40 días que no duermo, se los juro que no duermo, mi bebé no duerme. Me dijeron que cuando él se durmiera yo me iba a dormir y eso no es cierto. <risa> <risa> Entonces... O sea,
1: estamos, estamos emplazando también todo esto a eh, los momentos que lo podemos llamar el posparto. Claro. Eh, se habla muchísimo de la belleza del embarazo las, eh, las mujeres embarazadas De hecho, es esta gran belleza de la dar vida claro. Sabemos que en el parto se juegan la vida sí. Lo sabemos Se juega la vida a la madre Se juega la vida a la criatura Todo el tiempo se está jugando la vida en el momento del parto Pero hay algo de lo que no se habla del Tiene que ser perfecto No voy a hablar de mis problemas Voy a fotografiar mi Instagram de pura belleza.
2: Ay, claro. Pero antes <risa> de bambalinas
1: pero, sí. hay toda una serie de eventos que no solo incluyen a la mujer, que también incluyen a la pareja. Claro. Entonces, en esto nos vamos a meter. Va. En este, espe en este espectro de la del posparto.
2: Y es que sabes que este, socialmente a la mujer se nos exige... Se nos exige y se espera que salgamos como Barbies del hospital. Nuestra pancita tardó nueve meses, mami, ojo, nueve meses en ir creciendo poco a poco, en gestar en al bebé, todos los cambios hormonales... Físicos que vamos teniendo, que la naturaleza es sabia y se va haciendo de forma paulatina y lo sentimos como algo muy natural, ¿no? Y además somos la estrella, ¿no? Las mamis embarazadas uh -huh. es como, wow, llegó la mami, todo el mundo te hace fiesta, todo el mundo quiere tocar la panza, estar contigo, es maravilloso, hay muchísima información, estás acompañada todo el tiempo, sin embargo, nadie te dice qué pasa una vez.
1: Que dejas de ser la estrella. Que
2: dejas de ser la estrella. Claro, claro. Y ahí viene la verdadera historia, porque cuando somos mamás, todas, todas, es, un, es una etapa de transformación, ¿no? Entonces, cuando estás embarazada es como meterte al capullo de mariposa, pero, pero no sabes, no sabes que estás formando este, este capullo. Y cuando, cuando nace tu bebé, dices, Dios mío, ¿y ahora en qué me estoy enfrentando qué soy, quién soy, cómo soy. Además, esta sociedad asume que porque eres mujer, tienes toda la sabiduría interna, ¿no? de primeros auxilios, psicología, cuidados del bebé, tararararara. Y perdón, pero no es cierto, tenemos este instinto, claro, lo tenemos, pero el conocimiento se va desarrollando uh -huh. y, y no sabes nada del bebé, o sea, no sabes nada que primero el, la popó es amarilla, es este muy negra y, y parece petróleo y luego uh -huh. se va poniendo amarilla. O sea, desde ese simple hecho ya dices, ¡Oh! ¿qué le está pasando a mi hijo? no? Más todo lo que te está pasando a ti físicamente, pero no se nos permite hablar de esto. Y creo que este espacio Es un espacio por, muy lindo ¿Por qué no se les permite hablar de esto? ¿Por qué? Porque algo tan cotidiano Tan cotidiano Como la cantidad
1: de seres humanos que existimos No se puede poner en la mesa ¿Qué, qué pasa con esa sociedad Donde uno tiene que salir peinado De la sala de parto Uno tiene que O, o tú no tienes que arreglarse sí. para ir por las tortillas no, no es cierto pues, o sea, no perdóneme que ridiculice o me vaya a esos extremos pero ¿por qué todo el tiempo tenemos que estar bien para la sociedad? ¿Por qué todo tiene que ser... Asumimos que tiene que ser perfecto y que si me está pasando a mí algo que no va de acuerdo a esta perfección, a esta burbuja de la perfección que alguien inventó, entonces me genera mucha ansiedad, me genera mucho sufrimiento, me genera mucho eh, descontrol.
0: Mira, yo creo, Marcos, que, por ejemplo... Lo hablábamos antes de, de que empezara el episodio. No es que no haya información, sino que como que no te quieres meter en estos temas si no te incumben mucho. O sea, yo veo, por ejemplo, a mis amigas que están aún solteras, que no tienen hijos, que la neta no quieren saber sobre el cotorreo que traen las mamás. O sea, las que ya son mamás, en verdad, hacen alianza y solo hablan Solo hablan del bebé de la popó, de que si comió, de que si al cuánto tiempo le cambiaste el, el pañal de tapa no sé qué, que si ya empezaste con, con la introducción de sólidos, que si no le interesa, o sea, alguien que no está en ese cotorreo, que no está en ese mundo todavía... Pues no, ¿sabes? Yo no voy a llegar con mis amigos de o mis compañeros de la oficina de repente a decirles, ay, que creen? Ayer Santé tuvo una fiebre, y no mejor mira el canijo, y no saben, estuvo bien difícil, y luego en la mañana hizo su primer cerotito, güey. O sea, sí. yo,
1: yo lo amé ese sería... Imagínate
0: Marcos, yo fue su tema del día, ¿no? De, Rosa, su bebé, su primer Yo lo quería cerotito.
1: guardar, o sea, no sabía qué hacer con eso. No vas
0: a llegar a decirle eso a un ejecutivo en una junta ¿Sí me explico? O sea, hay momentos para todo esto. Pero es que hay
1: temas, hay temas que son importantes. Ahorita que hablábamos, cuando ahorita que empezamos a platicar antes de entrar a la cabina, con respecto a la pancita de mamá, que así, así le llama, sí. es un tema que no. Y, y aparte que son tres de cada diez, según, según me platicabas, sí. no es. Oye, no, son de, no es cualquier cosa, no es para dejarlo al olvido.
0: No, y muchas no lo saben y, y, y les sale y es de repente, ¿qué onda? ¿Qué es esto?
2: Es que, a ver, muchísimas de las cosas que vivimos, a ver, yo no sabía nada de lo que viví en el posparto, nada. Yo no sé si hay mamás. Lo que veo es las mamás cuando están embarazadas no se quieren enterar mucho del parto porque... En el embarazo enfocan la atención en el parto ah, sí, Le sí, tienen es, tanto pavor sí. Que es como si ahí se terminara la historia Ajá, Estoy embarazada sí. Tengo a mi bebé y ahí se termina la historia Pero mamis Ojo, ahí empieza la historia uh -huh. El día que tú recibes A tu bebé en tus brazos Empieza la verdadera historia Y como mamis Nos reinventamos El duelo tan grande que vivimos Las mujeres es que tenemos que dejar morir a la mujer que éramos, literalmente en muchísimos uh -huh, sentidos, uh -huh. y renacer como una nueva persona. Ya. Éramos solteras, éramos uno, y renacemos como madres. Y en cada hijo sucede esto. De uh -huh. hecho,
1: eh, sabes que, eh, por lo menos en el modelo de semiología, es el feto, es lo que yo estudié, el feto muere y nace el niño. O sea cambia, no es, el, no es el mismo niño que venía adentro, no, 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 de hecho el niño, el feto se está duplicando, es parte de la madre, Toda la, todas las células que vienen, vienen de la madre, eh, vive en una simbiosis absoluta psicológica, ambos viven una simbiosis psicológica fisiológica, y el feto decide un día, empiezan los trabajos de parto y dice, me voy de aquí. Me voy de aquí, porque si no voy de aquí me muero yo y mato a mi eh, nodriza, a donde vivo, mi capullo, y, y hay un proceso que hemos hablado muchas veces, ya lo hablamos en otros episodios, del proceso de individuación del niño, pero la madre, ¿dónde quedó?
2: Claro, la madre tiene que renacer como madre en ese, o como mujer En ese mismo instante Porque cambió su... Pues ya eres mujer
1: okay, okay, Sí, lo entiendo, lo entiendo Sí, tienes toda la razón Qué curioso Porque a lo mejor en la mente es Ahora soy embarazada Ahora ya no
2: Ajá
1: Ahora soy madre
2: Ahora soy madre
1: eh, Murió la embarazada Uh -huh. Técnicamente hablando, los meses que. es Porque el periodo del embarazo son las 40 semanas. Claro. Se acabó el periodo del embarazo. Ya no es en mi autoconcepto el embarazo. Uh -huh. Ahora es otra vez la mujer que era, pero ahora soy madre.
2: Uh -huh. Y el reto es saberte reencontrar y reconocer y empatar el madre y el mujer. Uh -huh. ¿No? Porque también en esta sociedad mexicana hay muchos mitos sobre. Pues estas madres sacrificadas y tienes que sacrificar el yo en pro de ser madre. Y entonces, por ejemplo, encontramos que si tú te cuidas en el posparto, algo tan simple como comer tú primero antes de sentarte a darle de comer a los hijos. Porque una madre, ¿cuándo las ves? Que, ¿Cuándo comemos? No comemos y si comemos, comemos frío, comemos paradas, comemos corriendo, comemos en tres horas de una cucharada a la otra con tal de estar atendiendo a los hijos. Yo les digo, a ver mamis, come tú primero y después ya que estás, estás tranquila y calmada, le das de comer a tu peque y entonces tu peque va a recibir toda tu atención. Y entonces es esto de que las mujeres no nos sabemos cuidar y nutrir porque está mal visto. Porque yo tengo que darlo todo por tu bebé. Sí, pero si tú no estás bien, si tú no estás llena, ¿qué le vas a entregar Nadie a tu hijo? Nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. A
0: ver, Adriana, cuéntanos tu historia. A mí me gusta, me gusta mucho cómo la cuentas en, ah. o cómo abres
2: tus, tus cursos. Mis cursos, bueno, yo este, les, les voy platicando que tengo dos hijas, ¿no? En mi primer embarazo, eh, cuando... Bueno, nosotros decidimos que queríamos tener hijos uh -huh. y entonces fue, me voy a dedicar a la maternidad, ¿no? Yo tenía mi bucket list de para antes de embarazarme, entonces la fui cumpliendo y dije, bueno, ahora sí, ya, puedo y quiero ser mamá.
1: Dejo las drogas,
2: dejo de, los Dejo todo, <risa> ya mamá. quiero ser mamá. Ay, oh, no bueno. can roll. <risa> Cada sí, cara tiene Adriana de eso No, oh,
0: ya sé que te no pasaste vas, Pero, pues...
2: pero deja todo y ya a la maternidad. Y entonces hacía muchísimo ejercicio, ya sabes, leía todos los libros que te puedes imaginar, el baby Einstein, la meditación, la yoga, bueno, todo lo que todo lo que tú quieras. Subí nueve kilos y medio. Tengo quería parto natural y nada, ¿no? Mi bebé nunca, nunca, nunca pudo nacer por parto natural y tuve cesárea. Entonces yo digo que tuve dos partos y en, en uno, porque lo único que le faltó a mi hija fue salir. De ahí en más me lo aventé todo. Ay, Dios. Todo. Entonces, nace mi niña. Aparte de la historia que me contaste antes de entrar
0: aquí de que tu mamá fue dula durante 40 y, 45 años. 45 años. 45 años. Sí, sí, ¿Qué sí. Qué historia. Qué
1: curioso, porque.
0: No.
1: No. Ah, Los mencionabas. Eh, Hablaba todo el tiempo, se hablaba todo el tiempo de partos. Todo
2: el tiempo. O sea, en tu casa el parto, el parto, el parto, el parto. En mi casa era el, el parto natural. Y te puedo apostar era... que cuando
1: llegó tu parto, claro fue un parteaguas. de aguas
2: Sí, sí. A
1: literal. A pesar de que tenías toda esa escuela. Imagínate
2: a alguien literal. que no
1: tiene nada de escuela respecto a esto. Sí.
2: Uh -huh. Bueno, te voy a decir, para mí fue un, un super shock el haber crecido con este tema de parto natural, desear parto natural y en mi cabeza nunca pasó cesárea. Mi cabeza, no. Entonces, porque lo, lo escuchas, lo vives, lo asumes, este tus consultas prenatales va bien, la nena viene para abajo, yo dilaté al 100%, me dijeron tres pujos y tu hija nace. Siete horas después, yo seguía pujando y mi hija no había nacido. Ahora te
1: voy a decir una cosa que creo yo, desde la perspectiva que, que he estudiado, con respecto a, a lo que yo considero más delicado en la cesárea y el parto natural. Creo que lo delicado, diferenciado, de la cesárea al parto natural es que algunas cesáreas se adelantan al proceso de la, de, de la criatura. Uh -huh. Esto es, la criatura no ni siquiera comienza el trabajo de parto sí. y lo sacan. Sí. Y él está... Ahí, metidito, tranquilo, dice, me faltan tres días, dos semanas, déjame en paz, Aquí Mi amor, estoy. pero esa
0: es harina de otro costal. Espérame, 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 espérame. <risa> no Vamos sí, a hablar de eso. Tengo un tema, tengo
1: un tema. No, 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 es que para mí es fundamental, porque una vez que comience el trabajo de parto, que por las condiciones no se pueda dar, y se tenga que dar una cesárea, por lo menos el, la criatura ya inició... Ya tuvo la intención, ya, ya hay las contracciones, ya quiere salir, ya está en él o en la criatura la intención, que a veces ciertas cesáreas le cortan la intención, es y que, eso es lo triste, de, eso es lo que yo considero triste de la cesárea, no, entiendo la parte eh, quirúrgica, que tampoco está amable, lo entiendo, pero creo que lo más grave de la cesárea, desde mi perspectiva, o desde lo que, que entiendo, es... Le quitas a la criatura La decisión del momento de su nacimiento
2: Coincido contigo A mí ese punto se me hace súper importante creo, creo que es sí. La primera decisión de, una, de un ser Exactamente, es la primera decisión Y se le estás quitando Y si
1: tú tuviste la oportunidad Y perdóname con nuestra, de, de, de haber vivido este proceso Y por lo que tú quieras Llega la intervención eh, quirúrgica La gran parte Es que el proceso sí lo inició
0: Sí, sí, lo hizo. La
1: criatura. Y eso es la magia. Es la magia donde yo la veo, sin Qué saber sino... Bueno, pero
0: Adriana está hablando del tema de que ella vivió su duelo. No,
1: de que ella entiendo. quería
2: un parto completamente lo natural entiendo, ¿no?
1: Pero por eso estoy con, haciendo esta, ah, esta. Claro.
2: Pero hay, fíjate, ahí hay. Para mí, aquí hay dos puntos importantes. Uno es súper importante lo que estás diciendo tú, Marcos, porque sí, efectivamente, es el primer derecho del bebé. Y dos, no solo eso, mamis. Todas las. El cuerpo no reconoce cesárea. No sabe que va a haber uh -huh, una cesárea. Uh -huh. Para el cuerpo solamente existe parto natural. Claro. Uh -huh. Entiendo que las cesáreas son una bendición cuando se necesitan hacer. Uh -huh. Y aquí cada quien decide lo que quiere para su cuerpo. Sin embargo, lo importante, eh, puntualizar aquí en el comentario, es uno, claro, el bebé... Tiene que decir, ya estoy listo para salir, ¿no? Idealmente. Y dos, cuando esto sucede y tú entras en trabajo de parto y es, después te hacen cesárea, tu cuerpo prepara todo el cóctel de hormonas que necesitarás después para vivir la lactancia, el uh -huh. posparto. Y súper importante, los primeros 40 minutos de que tú tienes a tu bebé, de que nace tu bebé, este sea como sea, este, si entramos en, en labor de, de, de parto y, y, el, y el entramos en todo esto, las hormonas que se hacen no sirven para que tú y tu bebé creen un vínculo. O sea, estos 40 minutos son sagrados para que mamá y bebé tengan un vínculo como un, madre. Un nuevo hijo,
1: desde afuera, ya fuera, ya uh -huh. fuera de, de, del cuerpo de la madre.
2: Exactamente, pero lo da todo el cóctel de hormonas claro. que se está dando. Uh -huh. Hay muchísimas mamis que tuvieron cesáreas programadas o que tuvieron parto natural y por algo no les dieron a los peques, en esos 40 minutos se los dan tres horas lo que sea después, y no pueden vincular con su bebé. Y yo creo que esto es algo muy importante porque para una madre debe ser un shock que tú esperas que el vínculo con tu hijo se dé de forma natural y hay una conexión mágica por ser tu hijo y esto no lo estés viviendo. Pues sí, hay muchísimas negligencias médicas donde esta sí, ¿no? se
1: nos
0: está arrancando sí. todo este... esta naturalidad y esto que sí. es normal y... O sea, no, pues y, la, y, la, sucede. y la
2: culpa que siente la madre de sí. no sentir ese vínculo con su no bebé claro, de cuando me lo ¿no? pasan, claro. ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, no, que no sientes ese... Eh, no sé, ese loco amor que sientes cuando te lo dan esos 40 minutos y digo... Yo en ese momento no lo, no lo sabía, ¿no? Yo entré a quirófano llorando. O sea, a mí cuando me metieron a quirófano estaba en, en shock, ¿no? Y también es, ese fue un aprendizaje duro para mí, pero creo que también puede ser una buena enseñanza para las mamis. Acojan sus circunstancias, no se queden en el yo quería, es que no fue así, es que de repente le ponemos muchos moños mm -hmm. porque todo el embarazo estábamos visualizando cómo va a ser.
1: Otra vez la historia del príncipe. El
2: nacimiento el, del la bebé, no es más que el parto. Exactamente. Mm -hmm. Y entonces cuando no suceden las cosas, hay mucho desequilibrio, mucho rollo importante. Mamá y bebés también Vámonos. Sí, todo sí. lo demás pasa, claro. ¿no? A ver, Adriana, ¿y qué pasa cuando llegas a tu casa? Ok, pasa cuando llego a mi casa, que bueno, yo viví muchas circunstancias, ¿no? Estuve a punto del paro intestinal, mi hija tenía reflujo, los pechos tapados, pero pasa el tiempo, y me voy encontrando un hoyo en el estómago, yo dije, no, esto no es normal, ¿qué pasa? Empiezo a investigar, se llama diástasis, dije, fiu, ¿no? Tiene un nombre, quiere decir que, bueno, ya es una condición registrada, porque yo en la vida lo había escuchado, y me sentía muy enojada de no haberlo escuchado nunca, ¿no? Y más creciendo como que en este mundo de, de sí, ginecólogos y, y, sí, y todo sí. el rollo. Yo estaba en el extranjero, tenía visitas prenatales en el extranjero y aquí en México. Y pues de ningún lado lo escuché. ¿Por uh -huh. qué no lo dirían? Es el eslabón perdido en los cursos de, de embarazo. Literalmente de los, de los psicoprofilácticos. Es que normalmente, si sí,
0: te voy a decir algo, mi amor, tú y yo no fuimos a psicoprofilácticos, pero se centran muchísimo en embarazo y en parto y en cuidados del bebé. Pero como dice Adriana, ¿y la mamá qué? O sea, ¿Y la mamá dónde ¿La quedó? mamá qué? O sea, se te cae el cabello, no sé. te vuelves loca los primeros días de, de de que tienes al bebé esta famosa cuarentena, o sea, es la oscuridad total. No, no sales, tuerto, de, tu, no sales el... de tu casa, no sabes ni, qué, ni en qué día no no sabes si ya es de no si, si ya es de día, si, o sea, no sabes qué pedo. O sea, es cuando no te llevas con tu pareja, le gritas todo el te este, dices, ¿qué onda con esto? ¿Este niño cuándo se va a callar? ¿O oh, por qué vomita tanto? ¿O oh, se va va callar pasar con mi vida? ¿Algún día voy a volver a salir al cine? O Súper, o voy a poder, o sea, o voy a poder Literal, cagar a gusto
1: Imagino, o sea, no, imagino bueno. que tiene que ver mucho Con hormonal, porque yo yo recuerdo Bueno, lo, lo vivimos, yo yo creo que Lo viví muy cercano, aunque yo no viví Nada hormonal, yo no viví nada fisiológico ¿No? Nada más la parte No, sí,
0: a ti te aumenta la progesterona, creo Pues igual que es, y, que es ese y, contacto y, igual, y Marcos es un súper papá ¿eh? La verdad,
1: o sea, super. lo <ríe> entiendo Pero sí es Sí, sí la parte de lo, la testosterona... No, cotidianidad. Perdona, la, la
0: testosterona. Hijos, los que me vayan a escuchar, que son expertos en esto, van a decir, sáquenla.
1: Ok, ok. <risa> todo, todo, todo.
0: ¿Qué hace, conduciendo ese programa?
1: <risa> no, eh, entiendo la parte, no puedo entender la parte, no puedo visualizar, no puedo ponerme de la perspectiva de la parte hormonal o fisiológica, pero sí la parte del de cambio de vida radical. ¿no?
2: Claro. Además, bueno, no, no sé tú como si estás de acuerdo o no en este comentario, pero yo creo que el hombre, ¿no? Pues el hombre se, tiene ser acompañamiento, ser información, ser sabe qué va a pasar, ¿no? Y él piensa que en cuanto nazca su bebé, dice, ha de pensar, ¿no? Mi esposa, como que, híjole se le van las cabras al monte, algo está pasando porque está embarazada y las hormonas y bueno, lo mejor como que lo puede entender porque lo está viendo y el hombre tiene que ver para que le conste y decir sí, sí pasa, ¿no? Generalmente. Y creo que piensan que van a regresar a su casa con su pareja y un bebé. Y la sorpresa es que regresan a su casa con una loca y un bebé <risa> y nadie les avisó. Y esta locura se, pe se puede perpetuar pues por
0: añitos. No, y aparte si no se trata, ¿no? O sea, yo me empecé a enterar del, de la depresión posparto hasta que estaba en la depresión posparto. O sea, yo había escuchado de los baby blues o de que depresión, pero no, tendía, no entendía muy bien el concepto de que era una depresión, hasta que capté y dije, Dios, no quiero saber de nadie. O sea, hubo un punto, yo recuerdo este punto. Perdóname, hija, si <risa> es que estás escuchando este podcast, pero... Yo estaba bañando a Dana, a mi primer bebé. La estaba bañando junto con mi mamá y junto con mi ex esposo. Y estaba tan abrumada, tan así de un huevo, tan cansada de no dormir, de que todos los días estaba en pijama, no me maquillaba, jodida, jodida, jodida. Y la estaba bañando y alguien me dijo algún comentario que no me gustó y fue, ya. O sea, ya, no claro quiero no. saber de nada, de nadie La dejé en pleno baño Obviamente no la dejé ahogándose Yo la, solté. la solté La solté y aprendió, a nadar. Y aprendió nada sí, No, no, no sí. O sea, la solté y les dije Ahí se quedan y vale. me fui, me salí a caminar de mi casa, yo llorando como loca. Y dije, ¿qué es esto, güey? ¿En qué me metí?
2: Claro. ¿Y, es ¿y a dónde corro y a quién a, a, le digo? Exacto, ¿a quién le digo? ¿No la puedo regresar? No, no, deja sé. tú. ¿Cómo salgo de esta? Sí. ¿Cómo sí, salgo
0: sí, sí. ahora de esta, no? Sí, porque muchas... O sea, tiene que ver con vocaciones, Marcos Sí, totalmente.
1: Sí. Pero eh, imagínate y en, las que no y aún tienen así, la vocación. No, 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 no. no. De, ah, puede puede ser descomunal para quien ni siquiera... Adrián nos comentaba que tú te preparaste para esto. Tú, hubo una intención de tener una, una familia, oh, eh, hijos. Quien le llegó de sopetón, de sopetón, quien no lo esperaba, quien no tiene la vocación, debe de ser una tras otra, eh, crisis, tras crisis tras crisis, que bien lo has dicho, no va a acabar el día del parto.
2: No, no acaba. No. Ahí empieza la, la verdadera historia de. de de transformación y el verdadero reto de formar a la familia. Porque te das cuenta que yo me sentía como que me hubiera atropellado un camión. De verdad, uh -huh. así literalmente, atropellada físicamente, no dormía nada. Estaba, te digo que estuve a punto del paro intestinal, entonces me estaban dando fácil unos siete tipos de laxantes diferentes y nada, ¿no? Pero mi bebé... Pues, claro que como le daba pecho, cada hora, cada hora, cada hora cambio de pañal, pero pues era primeriza y no me caí el 20, que su diarrea era por mi laxante, gracias. No, mami, primeriza. Ah, Entonces, sí. imagínate. Eh, Luego pues, no sabemos de las crisis
0: de crecimiento. Las crisis, así, exactamente. En, en el grupo que tengo, seguido sale que, oigan, es que neto a mi bebé no deja de llorar y no se quiere pegar y no me está saliendo leche y no sé qué. Y así, de repente llega alguien, oye, es un brote de crecimiento lo leen y dicen ay güey pues, sí es cierto o sea no ¿Sí? nadie te dice eso
2: no 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 Cuando, fíjate yo fui a cursos de, de lactancia y me platicaron como que la parte muy bonita de no uh -huh. la parte ideal volvemos a lo mismo Ajá. ay si el bebé agarra si te lo pega y si lo ponen nada na pero y qué pasa si el bebé no puede este chupar qué pasa si se tapan los senos y no pasa la leche ¿Qué pasa? Sí y sí y sí, ¿no? Uh -huh. Y todos estos escenarios igual en posparto. ¿Qué pasa si me estoy volviendo loca? Ahora, tú te estás volviendo loca. El esposo está desesperado porque por ver cómo estás. Porque pensó que iba a regresar con su mujer Y pues resulta que no, regresó la loca Entonces dice, ok, siguiente periodo, cuarentena ¿No? Entonces el marido se pone una nueva fecha Y jura que después de la cuarentena ya todo va a volver Todo va a volver de, de a, hecho, a la si normalidad De a
1: mí, yo no sé cuánto dura la cuarentena
2: <risa> A Rosita no se le ha acabado no,
0: no, 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 no por
1: porque no creo que tenga una fecha de que no es una
0: mentada que no sé 40 días en el trabajo ¿eh? perdónenme no y, y, en, es, y en todo
2: es una mentada 40
1: días no no es nada bueno por lo menos para yo que nosotros tenemos un niño creo muy a, muy afortunado en su manera de ser no no hay cuando aventar la toalla no hay manera ah,
2: no, no, no. no no y entonces y, y eso es, y la mujer quiere un traje de buzo así con 20 candados para que ni la volteen a ver y, y, y La como, libido por los suelos. La, la libido se escapa por Va, la ventana. Vayamos
1: a ¿no? esto, vayamos a esto que, es. que, que creo ¿Sabes? que ahorita que nos cuentas todo esto y, y, y a lo que eh, el nombre del, del episodio de hoy, que creo que tiene que ver con el autoconcepto. Okay. Esta mujer que se ve al espejo. Imagínate, una mujer que se ve al espejo antes de embarazarse, con el cuerpo como lo quiera tener, pero bueno, se ve al espejo. Después se ve embarazada. ¿no? Eh, estos cambios de, de peso, de tamaño, de, de
0: pechos, de, de panza, todo, de, característica, de todas las características, de celulitis. Eh,
1: más allá de, 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 de la perfección de cuerpo que se espera, uh -huh. a los cuerpos que son reales, uh -huh. sí, por, por, por los temas eh, de celulitis y otras cosas, este cuerpo que va cambiando el autoconcepto que se va generando. Uh -huh. Y de repente, a lo mejor se tiene la idea, como bien lo mencionabas, de que una vez que pase el parto y los entuertos y todo ese tipo de cosas, cuarentena, el cuerpo regresará a como estaba. Exacto. Y eso, difícil, ni la agenda, <risa> 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 ni okay. las noches, ni la libido, ni el cuerpo. Nada. Y todo el mundo lo esperaría como lo normal. Exacto. Y aquí viene esta crisis del autoconcepto, esta crisis de la... Relación de la pareja De esta crisis de todos este eh, De todos los que involucra Este nuevo proyecto de vida Que es la familia, como bien lo mencionaste
2: Claro Pero es que, fíjate esto Tú, tu, tu pancita Tarda nueve meses, ¿no? Uh -huh. Viene con su bebé, crece poco a poco Es hermosa
1: en ese momento Es lo mejor que pudo haberle pasado
2: Está dura, está firme Y además tiene un bebé adentro entonces, no importa cuánto peses cuánto. O sea, yo en el primer embarazo, nueve kilos y medio, ¿ok? Segundo embarazo, 20 O sea, ya tenía una chiquita, ya comía como podía. Olvídate que la grabación, que el libro, que el Baby Mozart, que nada, nada. O sea, sí, pobre segundo bebé. Sobreviviendo, ¿no? Antojo <risa> <risa> de chocolate, llégale sí. panes, 20 kilos, ¿por qué no? Diástasis de 6 centímetros, todo lo largo del recto abdominal, dolores de espalda baja, de muerte yo lloraba todos los días así literal Le decía a mi esposo por favor consígueme un estanque y no me saques hasta que tenga la, a la bebé ¿no? este quiropráctico y acupunturista una vez a la semana nada ok bueno, viene la panza nace la bebé y la panza pues se queda y la panza ya no tiene sentido está flácida Está guada y estaba
1: vacía. No,
2: no claro. vacía. Y yo no sé si a las demás mamis les pasó, pero yo, los primeros 15 días, bueno, últimos al parto, los, el último mes, mi nena movía un, un piecito, no sé si era la mano o el taloncito, uh -huh. y lo pasaba por la panza y yo lo podía ver perfectamente y lo uh -huh. tocaba y jugaba con ella, ¿no? Entonces, los siguientes 15 días de que mi hija nació, yo perfectamente sentía que se movía y veía ese movimiento. Uh -huh. Entonces, es así como... como Eso tiene un, un nombre. ¿Sabes? Escuchado.
1: Puede pasar... puede pa Se puede acercar a este eh, trastorno eh, que se le llama el síndrome del... del del miembro ausente. Ah, ¿no? andale, sí. eh, que es cuando te, ampu, eh, te ampute, eh, amputan un miembro y de repente sientes dolor en él sí, aunque no eh, está. Aunque no. Eh, puede parecerse a ese trastorno porque el cerebro sigue construyendo estas sí, que
2: juras y extrañas mil la pancita. Y a lo sí, mejor sí, hasta sientes. Dices, ¿Dónde? No te digo, yo, yo sentía como si me siguieran dando pataditas, ¿no? Qué yo curioso, decía, qué
1: hermo... perdóname que pueda decir que lo... qué hermoso a pesar de lo no hermoso que puede llegar a ser. ¿No? Bizarro Pues, pues
2: sí, es digamos. que no era loco, era bizarro ¿no? sí, sí, Era, era es... así de decir ¡Oh! pero, pero ya está aquí en mi vida. Ahora manos. sí que el síndrome
1: del niño ausente ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
2: ¡Ah! ¡Ah! Lo acabo de inventar Marcos No bueno ya no, lo, lo vas a inventar ¿eh? Pues
0: mira
1: que sí está y lo han nombrado Ahí está
2: pues, pues, sí, pues sí puede ser A mí sí me pasó y está loquísimo Y luego tienes ¿Qué la panza
1: curioso
2: sí, eso es un efecto pues muy raro, porque claro. ya nació ya aquí está, ya, claro. ya no está pero perdóname la que le llame sí
1: fascinante, eh, porque sigue siendo esta reconstrucción este regreso
2: que debería de muy... a lo mejor durar nueve meses, fíjate pues lo que yo les digo a las mamis es que mínimo se den chance de un año para recuperarse, mínimo, o sea tenemos este mito a la basura de tengo que verme como Barbie Sí existe por ahí un porcentaje de mamis que de verdad se ven como Barbies, ¿no? Pero no nos comparemos con ellas, porque no, la mayoría… son genéticas y Barbies… Sí, no, no, eh, son genéticas, pero digo, sa salen con, el, con los no, jeans, ¿no? No, y luego ¿no? es que
0: ves en Instagram, bueno, hoy en día para las millennials, este, o antes a la realeza, las ves salir sin pancita y… Yo ya me recuperé sí, si las a las figuras, tres semanas. Si las figuras públicas
1: y sociales, que a lo mejor no sabemos ah, que están, cómo están viviendo todo esto, son nuestro marco de referencia.
0: Pero es que ellas viven de eso. Si no vamos claro. a encontrar,
1: no vamos a encontrar nunca, nunca consuelo. Va a no, ser no, 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 pura no. desolación.
0: No, nosotros hay una mala... Literal nos, nos encerramos en nuestra casa no, y no nos sale, sí. piedra y lodo. Yo no salía, o sea, a mí se me hacía complicadísimo en primera salir con... ¿Con la bebé manejar? Aparte que, ¡uy! ¿Les súper fascina el huevito? No. O sea... Llore <risa> y <risa> llore y llore y llore. Así. Es una, es una pregunta súper común en... en en el grupo que tengo, así de Oigan, ¿por qué mi bebé odia el huevito? ¿Y algún pues consejo? Pobre, va amarrado como
1: si estuviera en la cárcel eh, En una camisa o sea, de fuerza O sea, yo mi
2: respuesta
0: siempre es Mami, no, odia el huevito Ama estar contigo
2: O sea, más bien es Ama
0: estar contigo Los seres humanos inventamos estas súper tecnologías De las carriolas y huevitos Para los carros Es lo más seguro para el bebé en ese momento pero el bebé no entiende que él tiene que ir ahí seguro
1: y sí, sin se, ti. se siente frustrado y enojado. Exacto, sin duda. O sea,
0: sí, claro, no quiere estar. Entonces, él quiere estar con la mamá. Él quiere estar con la mamá.
2: Entonces, es adaptarte a todo esto. Pero sí, sí es adaptarte y es una adaptación bien fuerte y es una transformación y es aceptar que a mí las mamis todo el tiempo me preguntan. ¿eh? Es la, la pregunta del millón en el curso. ¿Y voy a volver a estar como antes? Híjole, La verdad, me encantaría decirte que sí. Sin embargo, yo les pregunto, ¿y por qué quieres estar como antes? De
1: hecho, todos los días ya no somos, ya no podemos estar como el día de ayer.
2: No, pero y además eres mamá. Aparte, podríamos estar mejor en
1: ciertas, en ciertas circunstancias. Depende de lo que hagas y depende de muchas cosas. Y bien lo dices, ¿qué significa estar como antes? No. O sea, ¿desde qué parámetro?
2: Claro, es que... es. El antes, como tú decías, a ver, hay un... Antes de que yo me embarazara, me embarazo. Y ahora que soy mamá, entonces el cerebro quiere regresar antes de embarazarme. Porque, pues, así estaba. Esto fue un evento de nueve meses. Ya se acabó. A ver, cuerpo, ya. No mamis, no mamis. Es una transformación al nivel celular más profundo, mental, físico, emocional. Social, social hormonal. Familiar. Absolutamente todo. Ya no eres la misma... Pero yo creo que ser papá nos se engrandece, ser mamá te abre el corazón, el alma, la vida de una forma maravillosa.
1: Cuando es la vocación Adri. Sí. sí Cuando bueno, se si tiene no, la vocación. Debe ser un la verdad es que antes de todo esto, por favor, ¿cuál es tu vocación?
0: Escuchen nuestro episodio número no sé Soltería, qué, pero hablamos de vocaciones de, de vida. Es no
1: importante. te equivoques de vocación porque
0: porque todo entonces vas a cargar todo esto. Todo esto ¿sí? se va
1: se va se va Todavía exponenciar todavía el, la incomprensión de lo que está sucediendo.
2: Claro. Sí. Y ahí viene mucho rollo de pareja. Fíjate, tú tienes una historia de pareja, ¿no? Todo lo que tú vayas arrastrando en tu historia de pareja, a la hora que nace el bebé, es como que la metes a, a tu relación de pareja en un campo minado uh -huh. y agárrate. ¿Por qué? Porque tú... Te pierdes, o sea, en lo que te recuperas Y si agarras el rollo de que soy mamá, de quién soy, de mi cuerpo, de que me recupero que Te pierdes, te tienes que volver a reencontrar A saber quién eres, a retomar tu fuerza, ¿no? Y mientras, pues no hay convivencia de pareja, o sea
1: No, me perdonas, he tenido en, en consulta eh, A mí me sorprende un poco y entiendo que no son todos los casos. He tenido en consulta hombres que se quejan porque ya no son el centro de la atención de la mujer.
2: Eso es normalísimo. No,
1: es no, es, no, es, es, no es normal. Bueno, sí, pero no.
2: Es que el hombre se, se, al hombre se le desplaza a la mujer. Si tenías toda tu atención en la pareja, pues ahora es toda tu atención pero, pero en el hijo. Pero también el
1: hombre debería de volcar su atención al hijo. Pues, ¿Qué pasó? Ex o sea,
2: exactamente. Exactamente.
1: Eh, ¿Cómo? Así, ahora...
2: Eh, pero lo, mi mi fíjate, cabeza no alcanza
1: a comprenderlo.
2: Lo viven, fíjate esto, lo viven en, de forma directa, pero como si fueran una tercera persona. ¿Por qué? Porque ellos no son los embarazados, los hombres. Ellos no son la estrella, no son los que tuvieron a luz el hijo, no. Entonces, sí soy partícipe, ¿no? Pero no lo viven físicamente, entonces creo que a lo mejor no lo entienden. Y como te digo, ellos juran que muchos hombres, no todos, claro está que no todos... Este, muchos piensan que ya ya tuvo el bebé, ya. Ya regresa mi mujer, regresa mi pareja. O sea, lo que ellos quieren es uh -huh. retomar a la pareja. Y pues tu pareja, perdón, pero todavía le falta mucho camino que recorrer. Uh -huh. Y después entonces se pone su nuevo plazo, la cuarentena, ¿no? Después de la cuarentena, ya. A ver, no. O sea, a lo mejor habrá mujeres que, que ceden a muchas cosas, que se brincan la cuarentena. Cada, cada historia es diferente, ¿no? Pero... De cualquier forma, aunque lo hagas, no estás recuperada. Y no estás al 100. Y si no estás tú presente realmente y no estás tú en, en, en dominio de tu nueva realidad, ¿cómo vas a estar presente con tu pareja? Sí.
1: Eso también me hace pensar que los hombres también tienen que visualizar, cuestionar su vocación de soltería, pareja y familia. Por supuesto. Porque una vez que nace la criatura, la familia, la, la vocación cambió.
2: Completamente.
1: Tuya y de tu pareja. Y entonces, es evidente
0: que todo va a cambiar. No, y súmale a esto, sí. estoy pensando, un tema del que casi no hemos hablado, la lactancia. O sea, oh, es, es un temo, tototota. O sea, yo me acuerdo, a nosotros nos pasó que, para mí la lactancia con mi primera hija fue un caos. Un caos, un caos. Eh, yo lo logré seis meses porque así, tal cual, by the book, ¿no? El book decía que a los seis meses y yo ya cumplí, ya, órale. Porque para mí no estuvo chido. Y cuando tuve a mi segundo bebé, fui toda pro natural. Wow. Quiero un parto natural, ya estoy mucho más consciente de este tema, él lo merece, tengo que darle la oportunidad a mi cuerpo, estamos diseñadas para esto, ya, parto natural... El pecho fue otra onda. Yo sí siento que la maternidad sí tiene que ver, como dices Marcos y Adriana, totalmente con la actitud de que estés focalizado en que estás en la vocación adecuada, porque si no, sí te vas a dar de topes, ¿no? Entonces, bueno, con Santé fue lactancia exclusiva durante los primeros siete meses y casi, casi porque me obligaron a, a que le parara, ¿no? O sea, porque no estaba creciendo y todo. Pero mi queja con, con Marcos era... Pues tú duermes toda la noche, güey. Yo no. no. Error, o sea,
1: Error, yo no duerme toda la noche.
0: Yo decía... <risa> no. no, cada vez que aquí. el
1: niño pedía leche, yo casi se lo ponía a su mamá. O sea, sí estaba. Se la llevaba. <risa>
0: sí. O sea, para una mamá es bien, bien demandante este, el tema de la lactancia, ¿no? Y, por ejemplo, ahora Marcos está en el rol ya que toma su bibi... Yo fue, órale, vas, tú la haces. Yo sigo de despertándome naciones,
1: toda la noche y llevándolo, y llevándolo hacia su fuente de alimento. Claro,
2: <risa> sí. Pero, fíjate, el tema de la lactancia sí es muchísimo rollo. Yo Y algo con la lactancia, y tampoco nadie te lo dice, cuando tú estás lactando, tus pechos son sagrados. Sí, sí, sí. Y esto es rollo con la pareja. No, es rollo con la ¿O sea la que la
1: pareja. pareja también quiere lactar o qué?
2: No, 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 pues la pareja quiere intimidad No, la no, pareja quiere... Sé, esto, estoy molestando Sí, tú dices... Ah, y, y nadie te dice, ¿no? Uh -huh. O sea, todas estas... Vamos, todas estas sensaciones El... el... Ahora también pasa algo A nivel muy primitivo las mujeres tenemos este instinto de protección total a nuestro hijo. Y parte de que el hígido se sale por la ventana es una forma de protección al hijo porque así tú no desvías tu atención, sino que la centras ¿Sabes, Adriana? en la Yo lo viví del hijo.
1: como hombre, ¿eh? yo viví mi atención hacia la criatura. Está, está, o sea, no, no es que no, eh, pero la verdad es que... No sé si me enamoré de, de, de la criatura, pero claro. todo mi ser está enfocado nada más. ¿Por qué se acabaría? Aquí hay un pensamiento muy biz bizarro. ¿Por qué pensaría que la vida íntima no va a regresar? Eventualmente va a regresar. Claro. ¿Pero por qué en esos momentos que la la, la pareja debe de volcar su ser hacia la criatura que más lo necesita?
2: Por falta de información, quizás. Por rollos culturales. Por no sé, o sea, yo la verdad con, con mi esposo igual tuve el privilegio de, de es un super papá también, él igual 100% con, con las hijas, vuelto loco yo esa parte no la viví, o sea uh -huh. sí la he reconocido en, en los comentarios de las mamis, yo la he
1: vivido en las terapias no, se y, me suena mucho y
2: es como te das cuenta que dices híjole, no pues la mayoría de los hombres, si sí se sienten desplazados, si sí quieren recuperar esta parte, si sí, sí se cuestionan mucho todas estas emociones que está viviendo la mamá. Y creo que aquí lo que, lo que salva a la pareja es la comunicación. Y es la comunicación clara, directa, sin rollos. Y aquí las mujeres debemos de aprender a, de aprender a ser como que súper puntuales en lo que deseamos. Porque entonces después yo encuentro a las mamis cuando me platican que están súper enojadas porque no hizo X, Y o Z, ¿no? Y entonces después nada más tienen la cara y viene el reclamo y entonces no hay relación porque yo estoy... Este, me atropelló pues, la maternidad, me siento súper mal. El camión pasando, que mencionabas. El camión que me atropelló, estoy pasando por todo esto. Él espera que, que, que todo esté bien, está muy enojado y muy frustrado porque no regresa su mujer, porque no regresa esta vida, que además te venden en todos los medios, que parece que todas las familias tienen, viven perfectamente y pues a puerta cerrada pasa todo, pero no nos enteramos. Uh -huh. y, y, y se empieza a volver un rollo de reclamos, ¿no? Y luego te encuentras que muchas parejas, en promedio, cuando los hijos cumplen dos años, están acudiendo a terapia pareja.
1: Sí, se quieren separar.
2: Y se quieren uh -huh. separar porque sí. está todo este rollo. Ya hay una pila de reclamos, él habla en chino y tú hablas en japonés y no hay forma que se empate el canal de comunicación. ¿Por qué? Porque se rompió y se apiló bajo una serie de reclamos.
1: Pero son reclamos que vienen de un pensamiento del deber ser Exactamente. que no tiene nada que ver
2: con la realidad. Exactamente. Y de la falta de, de comunicación, de decir, a ver, si yo quiero que tú saques la basura martes y jueves a las 8 de la mañana. Amor, saca la basura martes y jueves a las 8 de la mañana. O sea, no es, quiero que me ayudes y en tu cabeza hay una lista de lo que él te tiene que hacer y no hace, y entonces después te enojas y entonces hay reclamos. Y me sí, da no, no, igual. O sea, claro. claridad. ¿Qué espero de ti? ¿Qué quiero de ti? ¿Qué necesito? ¿Qué me no, ayudaría? Es simplemente es
0: que la dinámica cambia por completo. O sea, yo me acuerdo que yo decía, neta, algún día voy a volver a dormir. Aquí, aquí. Algún no. día voy ¿Me a. Me llevas
1: a esta pregunta que yo quería hacerle a Adriana. Si, eh, ¿Cómo se le hace y en qué proceso se le hace? Y, y perdón que lo diga, Adriana, te ves muy bien. Ahora no. que me dices 20 kilos y 9 kilos, no, perdóname podrás, que ¿verdad? lo diga. Y lo tengo que decir porque quiero poner la antesala a esta eh, cierre. Uh -huh. ¿Cómo recupera una persona, una mujer, su confianza, su cuerpo, su, eh, en su nuevo cuerpo? En su, en su claro, nuevo cuerpo. En su nuevo, cuerpo. Cuerpo.
0: ¿Cómo en su nuevo yo.
1: Su sí, confianza. sí, ¿cómo recupera ese. Lo voy a decir así. Amor con el espejo,
2: Ahí te va. que y creo
1: es lo percibo de ti, eh. percibo que tienes este esta reconciliación. Con. ¿Cómo cómo cómo llega? ¿Cómo se hace? ¿Qué, qué tiene que hacer esta eh, persona eh, que, que fue atropellada por el camión?
2: Mira, aceptar, ¿no? Número uno es aceptar en dónde estás y reconocer porque si no reconoces dónde estás no puedes este, hacer nada. A mí me pasó eso. Seis meses después de haber tenido a mi segunda bebé... Yo seguía usando ropa de posparto. Ah, sí, y, claro. y mi esposo me decía, ¡Ay, ya te gustó mucho la ropa de posparto! que yo te dijo,
1: ¡Esa ropa no me gusta! ¡Es tu nueva moda! Y yo
2: por dentro decía, ¡Dios de mi vida! que no se dará bras? cuenta? Sí, sí, sí. ¿No? que no se dará cuenta que soy una tortuga ninja? ¡Que <ríe> me siento horrible. horrible! No, imagínate, pues o sea, yo subí 20 kilos... Ya cuando, nada me quedaba, sí, claro. Cuando mi nena nació, yo seguía con 15 arriba, o sea, ¿cuántos te gusta que haya perdido? No, no, bueno, entonces era una cosa, y yo sí me veía al espejo, y no me quería voltear a ver, no claro. quería saber No había de una mí, reconciliación ¿no? con tu cuerpo. No había una reconciliación, y, y veía mis fotos de antes, y me entristecía durísimo, porque decía, es que antes yo sí me gustaba, antes había algo que ahorita no tengo, y eso me hacía sentir muy mal. Yo empecé a, a rehabilitar mi diástasis en mi tercer... Este semestre de... Trimestre de embarazo, perdón Y... Eh, seguí, nació mi bebé Yo seguí con mi rehabilitación Pero yo me hice una promesa Yo me hice una promesa y dije Yo no quiero vivir No gustándome
1: Es hermosa no, promesa
2: No quiero y no puedo hacer esto No me puedo permitir esto Entonces, sí. tome lo que tome Sea lo que sea que tengo que hacer me voy a recuperar. Y fue la promesa que yo me hice en ese momento. Yo me seguí rehabilitando y fue lo único que hice. Este, el curso que yo estoy ofreciendo a las mamis, que es Bye Bye Pancita de Mamá, ¿no? Es este programa de, de rehabilitación para cerrar la diástasis, pero la diástasis es, literalmente yo le llamo que es un hoyo en el estómago. Está en el plexo solar que es un punto de energía muy importante del cuerpo y está relacionado con la autoestima y la seguridad. Entonces, mientras tengas esto abierto, literalmente hay una fuga de autoestima y de seguridad. Yo uh -huh. siempre les digo, este curso es de una sanación de adentro Hacia afuera Literal Literalmente en todos sí. los sentidos Desde que el sí. tejido conectivo va sanando de adentro hacia afuera Y la diástasis se va cerrando hasta cerrar los músculos Hasta de forma emocional vas sanando de adentro hacia afuera Te vas reconciliando, te vas reencontrando Te vas dando tiempo a, a ti misma Y vuelves a sentirte La meta del curso es una mujer completa de una sola pieza Que dices, Ya ya me siento, yo ya estoy. Y en el momento que pasa eso, es mágico porque puedes volver a funcionar en todos tus ámbitos. Ahora sí, sabes cómo ser mamá, cómo ser mujer, cómo estar con tu pareja y vuelves a reconciliar todas las partes de tu mundo y entre más rápido esto sucede en tu posparto, más rápido... Puedes recuperarte a ti misma, por supuesto, y en, por ende recuperas tu vida.
1: Llegar a esta reconciliación con tu nuevo…
2: Con tu nueva vida de ajá, madre. Ajá. Y entonces evitas, ¿no? este separación en pareja, uh -huh. todas estas crisis, porque no das chance a que eso suceda. Pero ¿Sí? tienes que trabajar en ti, porque todo es de adentro. ...hacia afuera... ...yo no puedo querer... ...recuperar mi matrimonio... ...cuando yo sigo atropellada... ...por el camión... ...o sea sí. ¿cómo? ...primero me tengo que recuperar a mí... Sí. ...y entonces desde ese punto... ...puedo darle lo mejor de mí... ...a mis hijos... Puedo dar lo mejor y tener mayor conciencia en mi relación de pareja. Y vol y disfrutar de la maternidad, porque a las mamis se les va muchísimo tiempo sintiéndose mm. mal. No están con su hijo realmente presente no, y, 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 y lo reflejan.
0: Algunas van
1: a estar hasta enojadas. Con lo la... reflejan
0: y, y los niños son espejos y son esponjitas de nosotros. Claro. Sí, no, no, mamá... no.
1: Imagínate que aparte se manifieste un enojo hacia la criatura.
0: Sí, una mamá enojada con su vida, con su cuerpo, es y más con los estándares que ella afuera, es eh, o sea es un claro ejemplo de que el niño va a estar así enojado también entonces por ejemplo yo quisiera cerrar esto con con que a mí me ha servido mucho yo tengo mis seis kilitos de más después de un año tres meses de haber tenido a mi bebé pero yo no los aceptaba con Dana, para mí fue un super reto, yo me sentía igual que tú, atropelladísima, y decía, ¿qué es esto? No me gusta nada, nada, nada. Y ahora me siento muy feliz, muy feliz con mi cuerpo. O sea que tengo que cambiar muchos hábitos alimenticios y muchos hábitos que tengo, de hecho, que no estoy cuidando mi salud del todo, pero con estos movimientos del body positivity, por ejemplo, del aceptarte tal cual como eres, así, las fotos que veo, yo he subido fotos mías en mi Instagram, en bikini, con celulitis, así, llena de celulitis, una foto que yo jamás me hubiera atrevido a subir en mi vida hace 5 años o hace 10 años, acabo no sé, de subir una así, para mí fue todo un reto, y educarnos es... ay
2: felicidades Rose Gracias, aplausos hermosa. aplausos para Rose por favor Pero... porque no es, ma es maravilloso si no nos atrevemos a mostrar nuestras nuestra vulnerabilidad entonces nos estamos quitando vamos a mostrar? el regalo de conectar no y de crecer juntos con, como humanidad diste una vida
0: o sea no es cualquier cosa no,
2: no son enchiladas ni ni
0: potosinas o sea Eduquémonos, eh, busquemos ayuda. Las herramientas, como esperamos que este podcast sea una herramienta para ustedes, mamis, o para ustedes que nos escuchan. Que si no eres mamá, también entérate de esto porque va a pasar, puede pasar. Si sí, es, sí, es
1: tu ocasión, si sí, no, no. Sí,
0: y, este, y acudamos a cursos como los de Adriana. Adriana. Agradecerte Gracias. muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy y que te sigan. No sé si quieras dar tus redes sociales, tu teléfono. Nos faltó mucho página. que platicar, ¿eh?
2: <ríe> sí, podemos seguirle. Encantada de estar con ustedes. Pues la página web se llama bye bye pancita de mamá.com. En Facebook también uh -huh. y en Instagram estamos como, bueno, estoy como bye bye pancita mamá. Y también tengo otra como Adriana Bracho MX, tanto en Facebook be, Facebook como en Instagram. pero... Súper. Okay. A través de redes. Súper.
0: ¿Y en Bye Bye Pancita de Mamá tienes tu.? ¿Tienes el curso? Así en, sí, en, es un curso en línea. En es un línea, curso en
2: línea donde ellas esto. acceden a la plataforma, ¿no? Y ahí van tomando las clases, manuales, este, pues son videoclases, ¿no?
0: El curso va específico al tema de la diástasis recti.
2: El tema sí, va específico a es rehabilitar la diástasis recti, sí. cerrarla y que también obviamente te afecta espalda baja, te afecta sí. piso pélvico, sí. entonces es una rehabilitación integral Sí. No, no es, Ejercicios que puedes no hacer en es tu cualquier casa. curso, los puedes hacer manejando, los puedes sí. hacer este así en la fila del banco, en que la nadie fila se, del se da banco. cuenta que andas sí. apretando. Es un curso así <risa> súper enfocado. En serio, Marcos.
1: No, ya sé, ya sé. Me reía porque quema el sé, banco veo? y día.
2: la fila de las tortillas.
1: Ya, ya no vamos al banco. Ya. La fila de las tortillas.
2: Haciendo <risa> sí. el transfer por internet. Ajá. Sí, Ajá. Ajá. sí, okay. sí. Sí, es un curso hecho con todo el corazón, ¿no? Sí. Este, para las mamis, sí. intentándoles de hablar de posparto, de lo que es anatomía de las abdominales, uh -huh. movimientos, cómo moverse, súper importante cómo moverse. Uh -huh. También les les doy rutina de estiramientos, uh -huh. de, de yoga, de ejercicios. O sea, lo que quiero es darles una rehabilitación integral. Súper. ¿No?
0: Y pues con estos cursos y con estas pláticas que das también no, mil gracias eh, Apoyas en toda esta parte emocional del atropellón de tren sí. Pero también del renacimiento de una nueva mujer Exacto Que sí. sería más sí. bien,
1: que sería es el concepto el, perfecto
0: sí. El
2: renacer Sí. sí.
0: Adriana, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas un placer. Gracias. Muchísimas ojalá... gracias a
2: los que nos escuchan también.
0: Sí, y ya saben, dudas, comentarios, escríbanos. Estamos en Instagram como Abrazos con el Alma, síganos, escuchen más episodios de nosotros y pues eh, esperamos traerles a más invitados y a ver si nos acepta otra vez Adriana. Ah, con gusto. Adriana, muchísimas
1: gracias, la verdad es que también acá la banda de los de los padres
0: <risa> Pobrecito hay, mucho que, Ay, sí. hay
1: mucho que hay mucho que enseñar sí sin duda sí, muchísimas gracias. gracias a ustedes y gracias a ti que nos estás escuchando eh, Concienticémonos, seamos muy prudentes por favor en cómo tratamos el tema con los demás en cómo les hablamos o les exigimos a, la, a, a sobre todo a las mamás recién este Recién, recién levantadas del atropellón Ayúdenos,
0: ayúdenlas, <risa> Ay, sí. ayúdenlas, ayúdenlas ayúdenlas, ayúdenlas seamos lo que más cautos
1: porque la insistencia es violencia uh
0: -huh. así que
1: seamos cautos en cómo pedimos y hacia dónde dirigimos las relaciones, los vínculos y lo que le exigimos a las nuevas madres sí. muchas gracias. gracias
2: gracias a ustedes, a ustedes. Un placer.
0: <risa> adiós, les, les mandamos, mandamos un, un abrazo con el alma
1: un fuerte abrazo, hasta luego Abrazos con el alma
0: la plenitud se siembra en el alma. Conócete, ámate y abraza todo lo que te rodea.